0: Ik Gemeente, de schriftlezing is uit de eerste brief van Petrus, het vierde hoofdstuk, 1 Petrus 4, en wij lezen vanaf het twaalfde vers, daar schrijft de apostel, geliefden houdt u niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwam maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus al zo verblijdt u opdat ook gij in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen indien u gesmaad wordt om de naam van Christus zo zijt gij zalig want de geest van de heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Maar dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener. Of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand leidt als een christen... Die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis van God. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige ten nauwernood zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zodan. Ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zieden hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, ik wilde vanmorgen zondag. 12 vraag en antwoord 32 behandelen. We spraken de vorige keer in de leerdienst over de Christus, zijn naam, Christus. We spraken met u over antiochieën, dat daar de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd werden. Wij we willen vanmorgen... Als het waren die drie luiken afronden. Het middelste was dan het bijbelse gegeven, handelingen 11. En nu vraag 32. Daar wordt gevraagd, maar waarom wordt gij een christen genoemd? En wij leren beleiden omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. En zo zijn zalving deelachtig ben. Ten eerste opdat ik zijn naam beleide als profeet en mijzelf tot een levend dankoffer op hem opofferen als priester en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hierna als in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat is koning. We hebben het ook. De muur gezet. Waarom wordt u, wordt jij een christen genoemd? Omdat ook ik gezalfd ben met de Heilige Geest. Tot profeet. om Jezus naam te beleiden. Tot priester om Hem het offer van dank te brengen. Tot koning om tegen de zonde te strijden en eenmaal met Hem te overwinnen. En ik heb het bijgeschreven. de olie bij de zalving in het oude testament was symbool van de toerusting tot de taak door de heilige geest. Gemeente van God te Apeldoorn bijeen, maar waarom wordt u,
1: jij een
0: christen genoemd? Dat is een vraag recht op de man af. We hebben wel van Christus gesproken, maar maar nu u, nu jij. Waarom een christen genoemd? Bent u ben jij daar gelukkig mee? De vraag is is exact bijbels ge, geformuleerd. Waarom wordt u jij zo genoemd. Dus door anderen, dat hebben we begrepen uit Handelingen 11, door de buitenwacht genoemd worden met de naam van Christen. Misschien was het in eerste instantie wel een nickname, een, een scheldnaam, Christianoi. en dan met een glimlach Christianoi, brave Hendrikke. We weten het hopelijk nog een beetje. Mensen in de marge van de heidense samenleving volgen dingen van een zekere Christus. Een heel eigen gemeenschap, niet passend in de bestaande patronen. Een soort derde soort mensen. De christennaam. Geen vage aanduiding. Niks algemeens. Geen globale aanduiding waar je nog alle kanten mee op kunt. Nee, scherp omlijnd. Christenen, dat zijn mensen die van Christus zijn. Christennaam is geen partijnaam. Ook geen beginselnaam, want Christus is geen partij. Christus is geen leuze of, of beginsel. Nee, het is een naam met een, met een hoge roeping eigenlijk. Het is niet minder dan een ambtsnaam. Christus, dat is profeet. Dat is priester. Dat is koning. En waarom wordt u, jij, een christen genoemd? Nou, en dan komen de antwoorden los. Ja. Ik zat ooit eens op een christelijke school. Of. Nou, ik ben altijd trouwlied van de kerk geweest. Een derde zegt een. Ik ben trouwens gedoopt en daarom. Een vierde zegt ja. En ik ga ook aan het avondmaal. Ik heb belijdenis gedaan. Is dat het antwoord? Gemeente, niet, niet meer dan dat? Zou, zou dat het alleen maar kunnen zijn? Ik ben uit christelijke ouders geboren. Ik ben, ik ben, ik heb, ik heb. Nogmaals, waarom wordt u, jij een christen genoemd? Zijn we daar gelukkig mee? Wat houdt dat voor onszelf nou in? Laten we daar vanmorgen gewoon eens rekenschap van geven. Het antwoord luidt. Omdat ik door het geloof van Christus. Ben een, een levend lidmaat van Christus. Hier staat een lidmaat, maar je mag er ook van maken: een, een, een levend lidmaat van Christus ben. Zo zou de apostel Paulus het ook gezegd kunnen hebben. Dat eerste van het antwoord hier uit mijn Bijbel: echt Paulus. En al zo zijn zalving deelachtig ben. Zo zou de apostel Johannes het gezegd kunnen hebben, opdat ik zijn naam beleide. Mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met hem met een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hier in de eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Profeet, priester, koning. Zo zou Petrus het gezegd kunnen hebben. Mooi antwoord gemeente. Dus zo zou Paulus het gezegd kunnen hebben. En Johannes en, 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 en Petrus. En dan hebben we het hele antwoord hier op vraag 32. Laat ik even nog aan Petrus denken. Dat, 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 dat laatste, omdat ik zijn naam beleidde. Profeet en, en, en priester. En, en koning, dat zegt de apostel Peterus namelijk. Hij zegt in zijn brief, we hebben het nu niet gelezen, maar het staat aan het begin van die eerste zendbrief. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom om te verkondigen. Hé, hey, daar heb je al die drie ambten Profeet, priester en koning bij elkaar in de brief van Petrus. En Petrus haalt dan een tekst aan uit Exodus. waarin hij zegt. wat er van Israël gezegd wordt. een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom om te verkondigen. dat geldt van de hele christelijke gemeente nu na Pinksteren. ze zijn profeten, priesters en koningen. Allemaal Amstdragers. De hele gemeente. Wist u dat gemeente? Dat, dat we allemaal Amstdragers zijn. Allemaal geroepen tot. Laten we het antwoord eens onder de loep nemen. Allereerst dat eerste. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Heel treffend. Wordt er direct weer van Christus gesproken. We zouden verwachten. Nu gaat het over de Christen. Maar nee hoor. Weer van Christus spreken. Geen enkele gelegenheid. Geeft dit antwoord om, om hem uit het oog te verliezen. En de Christen in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Alsof wij leren in ons beleiden. Er zijn geen. Christenen buiten Christus. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. We mogen onszelf ook vandaag de dag best kritisch afvragen. In hoeverre doen christelijke, zo u wilt reformatorische organisaties, de naam van Christus eer aan? In hoeverre doen christelijke organisaties, reformatorische organisaties, Christus eer aan? Of in hoeverre kunnen ze misschien ook Christus verduisteren in onze modern heidense samenleving? Verwijzen zij, en als wij daar niet van zijn verwijzen wij echt in woord en wandel in deze wereld naar hem. Naar wiens naam we genoemd willen worden. Wiens naam we in ons vaandel dragen. Dat is een vraag. Moeten we echt eens over nadenken. Waarom een christen? Omdat ik door het geloof... Een lidmaat van Christus ben. Hoe moeten we dat zien? Gemeente, we hebben allemaal een lichaam met ledematen. Wel, de Heere Christus heeft ook een lichaam met ledematen, lidmaten. En als we over hem spreken, spreken we over een persoon met een lichaam. Ja, dan wel een geestelijk lichaam. Waar vind ik nu dat lichaam van Christus. Dat geestelijke lichaam. Gemeente waar zijn gemeente is. Daar is zijn lichaam. Paulus die, die schrijft aan de gemeente van Korinthe. Gemeente waar heel wat loos is. In leer en leven. Heel wat loos. En toch schrijft hij en die gemeente vol wantoestanden en gij zijt het lichaam van Christus. Christus het hoofd en de christelijke gemeente waar ter wereld ook zijn lichaam. En wij gemeente jong en oud wij behoren tot dat lichaam van Christus. Leden van zijn geestelijk lichaam laten wij dat toch Bedenken. Het ontbreekt ons maar al te vaak aan visie op de kerk, vandaar kerkscheuringen. Ik geloof zeker dat is daarvan het gevolg. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Hoe zijn wij dat geworden? Nou, niet door ons goede gedrag. Door de genade van de Heilige Doop wil ik in de eerste instantie noemen. De heilige doop is immers dus het sacrament van de inlijving in Christus, in zijn lichaam. De doops is, is het merkteken van koning Jezus. Je hoort bij hem. Iemand kijkt misschien wat bedenkelijk vanmorgen en zegt, ja, maar het gaat toch om wedergeboorte, het gaat toch om de kerk met een hoofdletter en zo zijn er allerlei theorieën binnengeslopen al even die de zaak meer verduisterd hebben dan dat ze geholpen hebben. Wij houden ons aan het woord God San Paulus die aan de concrete gemeente schrijft, gij zijt het lichaam van Christus. En dat waren de kinderen, dat waren de ouderen, allen die tot de gemeente behoren. Ja maar, ieder gedood mens is toch geen waar christendomen de dood maakt toch niet zalig. En al heb je beleidenis gedaan, en al ga je aan het avondmaal. Dat is toch geen garantie dat je voor eeuwig behouden wordt. Dat is waar. Maar laten we dat niet zo gemakkelijk zeggen. Laten we liever wat huiveren als we over deze dingen denken en spreken. Dat er mensen zijn die de Christen naam dragen. Gedoopt zijn. Ik citeer het woord van Jezus. Kinderen van het Koninkrijk. Dat is kinderen van de Koning zijn. En toch buiten geworpen worden. Dat, dat is die duistere mogelijkheid. Dat je een rank bent van de wijnstok, ingelijfd in de wijnstok. Maar dat je in feite nog buiten de weldaden van Christus leeft, die hij voor de zijnen verworven heeft. Wat mag ik u nou vragen aan jou, ligt dat alles nou aan de Heere God? Is daar een tekort in het verzoeningswerk van Christus? Nee, gemeente. De Bijbel leert dat velen niet willen omdat zij dat versmaden. Omdat zij God in Christus en zijn weldaden versmaden. Omdat ze de wereld lief hebben. Omdat ze zichzelf niet willen verloochenen, Ze willen gewoon de Heer Jezus Christus niet als, als profeet. Ze willen hem niet als priester. Ze willen hem zeker ook niet als koning over hun leven. Maar gemeente... Terwijl dat alles waar is, die huiveringwekkende waarheid, dat de doop je niet zalig maakt, dat je belijdenis in je avondmasgang je niet zalig maakt, terwijl dat allemaal waar is. Daarmee zullen we de, de heilige doop toch niet kleineren. We zullen daarom de kerk zoals zich hier voordoet toch niet minachten en zeggen, ach dat is maar een instituut. Dat is maar de kerk met de kleine k. Gemeente, dat, dat moeten we uit onze hoofdbannen dat denken. Hoofdletter en kleine letter enzovoort. Het is misschien een constructie wat wat geholpen heeft. Maar ik denk dat het meer kwaad gedaan heeft, dan dat het goed gedaan heeft. Ik zeg nogmaals, we zullen de dood niet verachten... Ook al gaan er gedoopten verloren. En we zullen de kerk niet verachten, de gemeente ook hier. Ook al is niet iedereen een oprecht christen mens. Al zijn er vele schijnchristenen vandaag de dag. Als ze zich niet bekeren, gaan ze als christenen verloren. En dan kunnen we elkaar alleen maar aankijken vanmorgen in deze leerdienst. En zeggen, laten wij toch oprechte christenen zijn. Onze docent Oude Testament in Utrecht, dokter Marsing, hij is al heen gegaan, ontslapen. bij de heren thuis. Hij zei altijd, als je christen bent, wees het dan helemaal. Want al dat halve, zei hij dan. Al dat halve. Laten we het zijn, gemeente. Maar laat het doop waarmee we gedoopt zijn, toch niet leeg zijn. Laat de verbonds zegen niet tot een vloek worden. Dat staat zo duidelijk, dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Daar komt het op aan. Het geloof als de band die ons met Christus de levende verbindt. Zo krijgt de Heer Jezus betekenis voor mij in mijn concrete leven door het geloof. Dan gaat het er niet om dat ik een beetje christelijk ben. Maar dat ik deel heb aan zijn zalving. Omdat ook ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Over die zalving ging het in de vorige leerdienst waar we van Christus spraken. Gezalfd met de Geest. Tot profeet, priester, koning. En wat er gebeurt er nu jongens en meisjes. Ik heb het erbij staan. Die olie. hè, Die dan bij de zalving van een profeet werd gebruikt. En van een priester en van een koning. Die olie werd op het hoofd van die mens gegooid. Ge gegoten moet ik zeggen. En, 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 en die olie die, die was dan zo overvloedig. Die droop van het hoofd van David bijvoorbeeld af. Over zijn kleren, zelfs tot de zomer van zijn kleren rijkte die olie. Dus van het hoofd ook op het lichaam. Hé. Hey, Christus het hoofd gezalfd met de Heilige Geest. En zijn lichaam ook gezalfd met de Heilige Geest. Delend in de zalving van Christus. Alle gelovigen hebben deel aan de zalving met de geest. Wat betekent dat? Dat betekent dat een door en door afhankelijk leven van de Heer Jezus. Dat is een horig leven. Dat, dat je telkens zegt, Heere, wat zegt u? Wilt u het nog eens zeggen? Horig aan zijn woord. Dat is een leven waarin we doorvuurd worden van de liefde van God in Christus. Wat dat betreft zou ik willen zeggen. Christenen. Ware christenen. Dat, dat zijn lieve mensen. Nee ik bedoel niet lievig. Maar ware christenen die zijn doorvuurd van liefde. Dan zeg je. Ze hebben toch wat. Ze zijn geen volmaakte mensen. Maar er gaat wel wat vanuit. Doorvuurd van zijn liefde. ...en ieder onderzoek in zichzelf. Deel aan de zalving met de geest... ...dat is gemeente dat we weer in het beeld van God leven. Dat we weer hersteld worden in dat beeld Gods. Dat we weer onze roeping gaan verstaan. Modern gezegd, gezalfd met de Heilige Geest... ...dat je een missie hebt, een drive in de diepste zin van het woord... Wie er profeet, wie er priester, wie er koning zoals hij. We spreken van het ambt aller geloven. Van de roeping die we hebben om dienstwerk te verrichten in deze wereld. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Hoe komt dat ambt dan openbaar? Nou, de catechisme zegt dat zo mooi. We hebben het een beetje aan Calvin te danken, deze driedeling. Maar het is helemaal Paulinisch, helemaal Johannes, helemaal naar Petrus. Die drie verdelingen. Profeet. Zo komt het openbaar in mijn leven dat ik weer als profeet Jezus' naam beleid. En dan zeg ik weer: dat betekent dus voor alles luisteren. Dagelijks. Zitten aan Jezus' voeten. Het gaat er niet om dat we alleen maar zitten, zingen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Mooi niet, hoor, jongelui. Maar het gaat er niet om alleen maar om dat je dat op een zaterdagavond. eens een keer gezellig met elkaar zingt. Maar dan gaat het erom dat we het in praktijk brengen. Aan uw voeten, Heer. Dat is de heerlijkste plek, de hoogste plaats. Stille tijd, kerk gaan, samen als gezin rond die Bijbel, de tijd zo aan de voeten van onze hoogste profeet, om zelf ook profeet te zijn in de wereld. De profeten in het oude Testament, die spraken altijd al zo zegt de heren. En dat ik nou als Christen in mijn leven ook altijd maar weer zegt, maar, maar dat zegt de Heer. dat is dus iets anders dan volgens mij of ik heb wel eens gehoord of die dominee zij is allemaal aardig als het waar is daar dat kom ik niet aan maar wat is het toch voor naam gemeente dat wij leren zeggen dit zegt de Heer. Dit staat er, evangelische broeders en zusters zijn ons vaak altijd te slimmer. Tenminste, dat denken ze dan wel eens. Of alle teksten niet uit, of sommige teksten niet uit hun verband gerukt worden. Dat is vrij. Maar dat moeten we dan samen onderzoeken, eerlijk is eerlijk. Maar als hervormde mensen waren we vaak zo mager in kennis van de schrift. En dan zitten we soms vijftig jaar in de kerk. En dan weten we soms nog een tekst niet op te zoeken. Mogen we ons wel een beetje voor schamen, schaamden? Jonge lui, Mensen in de kracht van het leven. Aan zijn voeten. Om, 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 om in het woord van God thuis te zijn. Om, om je profetisch ambt met ere te bekleden. Opdat wij zijn naam beleiden. Hem aanprijzen, zijn zondaarsliefde aanbevelen, zijn geboden aanprijzen. Dat. Als we samenkomen in de kerk, trouw zijn als gemeente in de samenkomsten, mag ik daarop wijzen. Ik heb wel eens het idee dat, als we vroeger in ons leven twee keer moesten, dat we denken als we hervormd zijn, dan hoef je dat niet meer zo. Dan mag je wat makkelijker zijn. Ik hoop dat we het moeilijker gekregen hebben. Trouw als de gemeente samenkomt. Meedoen als het geloof beleden wordt in de kerk. We hebben woensdagmiddag het hart opgedaan met de kinderen. Wat was het mooi hè jongens en meisjes. He, dat het even verschenen. Dat we zo de geloofsbeleid is met elkaar opzijden. Nou dat hoeft heus niet van mij elke zondagavond. Het mag wel. Het hoeft niet. Maar als we maar meedoen. Dat is van belang. Trouw zijn op de catechisaties, jongelaar. Dat, dat, dat het zichtbaar wordt dat je op God betrokken bent. Dat, dat je Zijn naam wil beleiden. Dat je ervoor uitkomt op school, op je werk, in de buurt waar we wonen. Dat ik als man in een huwelijk laat merken aan mevrouw dat ik profeet ben. Dat ik tot Zijn eer wil leven. Als vader in mijn gezin en iedem vullen het maar in in zijn omstandigheden. Dat, dat mijn kinderen weten, papa is een profeet. Want hij beleidt in alles, zijn naam, met gebreken. Maar dat is zijn verlangen. Dat we vormgeven aan de huisgodsdienst. In deze tijd. Zijn naam beleiden. Profeet zijn. Profeteren. Paulus noemt het de gave van de geest profeet heeft iets gezien. En een profeet heeft iets te zeggen. Als profeet kun je kritiek hebben op bepaalde toestanden in de kerk. Zoals de profeten van Israël kritiek hadden. Opbouwend maar heil en heilzaam. Als profeet dat je kritisch staat in de samenleving van vandaag de dag. Dominee, dat is niet makkelijk. Nee, alsof ik dat niet weet. Dat kan met lijden gepaard gaan, profeet zijn. Wat kost je naam als je zijn naam beleidt in alle dingen. Maar wat verlies ik ermee met mijn naam. Niks. Als zijn naam maar eer ontvangen. We zijn ook priester, dat is het tweede. Mijzelf tot een levend dankoffer hem opofferen. Een zoenoffer, Dat heeft Christus gedaan. Een dankoffer. Mijzelf. Dat betekent niet iets van mij. Een goede vrijwillige bijdrage. Als gemeente altijd welkom natuurlijk. Royaal, koninklijk in het geven van onze gaven in de collecten. Altijd welkom. Maar, maar, maar priester zijn, dat is jezelf offer. Al wat aan en in me is van u, Heer. Neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer. Mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Nogmaals, christen zijn is meer dan dit alleen maar zingen. Heer, ik ben van u, uw eigendom. Dat al het mijne is het uwe, mijn portemonnee, mijn auto, mijn huis... Alles van Uw kinderen, ze zijn van u, Heer. Mijzelf als een levend dankoffer hem opofferen. En staat er hier wel niet bij, maar ik noem het wel priester zijn, is ook weer een biedend mens zijn. Bidend staan in deze wereld. De nood van de wereld bij God brengen. De wereld doet het niet gemeen. En, en als wij het dan niet doen, wie moet het dan doen? De nood van de wereld bij God brengen. De nood van onze naasten die niet bidden kan. Vaders en moeders, bidden als, als, als priester, priesteres in ons gezin. Hebben uw kinderen u hoort horen bidden. Laat ze het dagelijks horen. De mannen en de vrouwen hardop bidden om priester zo te zijn in het gezinsleven. Zolang we voor elkaar bidden, gemeente, zullen we geen ruzie maken. Zolang we een biddend leven leiden, zullen we ook niet van die kritiekasters zijn. Die op alle slakken zout leggen. Bidden. Zou bezig zijn. Voor de kerk, voor de gemeente, voor de wereld. Bewogen. En tenslotte. Wat anderen tot koning gezalfd. Een christen is ook een koning en een koningin om tegen de zonde te strijden en eenmaal met hem te overwinnen. Na navolging van Christus die ons gemaakt heeft tot koningen en koninginnen. Om zo te strijden, voorwaarts christenstrijders, zonder strijd geen overwinning. Om eenmaal voor eeuwig te regeren. Door Christus in dienst geroepen. Om te strijden. En om te beleiden als ik zwak ben. Want wat ben ik? Laten we daar maar niet te veel over spreken. Dus om je te schamen. Maar, maar als ik zwak ben. Ziende op hem, dan ben ik machtig en sterk door hem. Onze kracht is ook uit hem. In hem zijn we meer dan over wie naar Dan sta je in de vuurlinie. Ik denk dat jullie nog meer vooraan staan in de strijd. Dan ik. Dan de ouderen van de gemeente. We bieden voor jullie. Dat dat op de posten waar God je stelt in deze tijd. Dat, 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 dat je koninklijk christen bent. In de navolging van Christus leert strijden. Gemeente, dan werpen we ons niet op als een voorvechter van dit of van dat. Nee, in de navolging van Christus strijden. Hij leert het ons. Dan ga ik de zonde haten. Om Jezus wil. Dan ga ik de zonde ook laten. Ook dat. Dan ontdek ik de zonde allereerst in mijn eigen hart. En daar heb ik soms zoveel aan dat kan een ander echt niet meer toekomen. Ik, ik wil de zonde in een ander niet verdragen. Maar ik zal liefdevol zoals Christus mijn naaste tegemoet treden. En met Hem. Dan de strijd aangaan tegen de zonde. Koninklijk. Christus in ons gemeente. Als koning. Dan strijd ik tegen mijn zelfzucht. Dan strijd ik tegen mijn koppigheid. We hebben het op kategezen even gehad over ons karakter. Of dat ooit kan veranderen. Ik geloof dat door de wederbarende werking van de geest. Dat ook karakters in dit leven wat veranderen... door genade, ik geloof het, echt. Maar ik weet dit zeker... dat we als christen strijden... tegen allerlei nare karaktereigenschappen, Dat je niet meer durft te zeggen... zo ben ik nou eenmaal. Dat moeten ze maar van me nemen. Maar dat je in de naam van Christus zegt... ga weg, ochtend humeur. Ik noem maar hele gewone dingen... Ik vind het wel hele hoge dingen, ik noem maar geestelijke dingen, maar ik noem maar hele gewone dingen. Ga weg, ochtendhumeur, dat ik tot zegen mag zijn op de vroege morgen voor allen die me beneden ontmoeten. Ga weg, koppigheid, ga weg, hoogmoed. Ga weg, onderkruiperigheid, hardvochtigheid, slapheid, uit mijn leven. Toorn, weg. Ongeloof, bovenal, de deur uit. De ergste zonde, mijn ongeloof. En dat strijden gemeente gaat ook met meiden gepaard. Meiden, de plekken waar ik God niet kan ontmoeten. Meiden, in een tijd van massamedia. Datgene wat me kan infecteren. Via de computer, via de tv, via dvd's, via mijn uitgaan. Jongelui, heel praktisch allemaal. Ik zal die plaatsen meiden. Want strijden als koning heeft alles met meiden te maken. Hoe komt het toch dat ik soms zo'n slapjanus ben als christen? Omdat het er misschien veel mee door moet kunnen. Moet kunnen, zeggen we dan. Moet kunnen, ja vroeger. Maar tegenwoordig zijn we daarom zo slap als christenmensen geworden in deze tijd. En eet daarom de duivel zo'n hartig hapje aan ons, omdat we niet meer zout zijn? Gij zijt het zout der aarde. Ben ik daarom zo, zo biddeloos, omdat ik zoveel toegelaten heb in mijn gezin, in mijn persoonlijk leven? Heb ik daarom geen erg meer in de valstrikken die de duivel mij spant? En ik val er maar telkens weer in. Kinderkens, zegt Johannes, heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Ik leef binnen in de wereld. U ook en jij. Maar we hebben onze roeping. Om niet als slaven van de zonde te leven. Maar als dienstknechten van Christus. Profeet, priester en koning. En wat we ervan terecht brengen, dat praten we hier niet over. Dat brengen we vandaag maar in de binnenkamer. Of als je vanmiddag nog eens een wandeling in het bos maakt. Jongelui, persoonlijk of samen met je vriend of vriendin. Dat je zegt, zullen we eens bidden. Dat we er zo weinig van terecht gebracht hebben. Als profeet, als priester en koning. En zullen we ons aan zijn voeten neerzetten. Vergeving vragen. En alles wat nodig is zijn geest, dat die ons vervullen, opdat wij gezalven tot zegen zijn in de wereld. Kom gemeente, wie dienen wij? Bent u een christen, jij? Volgens de statistieken zijn er nog wel wat christenen in Nederland. Maar de apostel Paulus, dienaar van Christus, kijkt ons aan en hij zegt, christenen, dat zijn zij die door het geloof van Christus zijn. Een levend geloof, zo zei het. Amen.